0: Wir sind in einer größeren Reihe von Themen. Es geht grundsätzlich um die Frage, was ist denn eine Gemeinde? Was ist biblisch gesehen Kirche? Ja? Und da haben wir an der Wand hier angebracht diese Leitlinien und die habt ihr auch in groß gedruckt auf der einen Seite von eurem, ähm, von diesem was ich euch gegeben habe. Ich denke heute den ganzen Tag in Englisch, das ist furchtbar. Das lesen wir jetzt zusammen durch, weil es so wichtig ist. Eine Gemeinde muss aus Erfahrung die Gegenwart des Heiligen Geistes kennen. Eine Gemeinde muss durch einen gemeinsamen Glauben vereinigt sein. Eine Gemeinde muss sich selbst unter eine von Gott eingesetzte Führerschaft stellen. Eine Gemeinde muss zu einer einheitlichen und lebendigen Gemeinschaft geformt werden. Eine Gemeinde muss ihre Glieder in der Schule der Jüngerschaft ausbilden. Eine Gemeinde muss eine klare, und bedeutungsvolle Wirtschaft verkündigen. Eine Gemeinde muss Beständigkeit im Gebet haben. Eine Gemeinde muss im Bereich von Wundern leben. Eine Gemeinde muss freudig leiden und opfern. Ist mal das passiert, was nicht passieren sollte. Ich drucke meine Predigten immer aus, damit ich nicht auf dem Computer angewiesen bin. Heute hat ein Blatt nicht richtig ausgedruckt und ich bin auf dem Computer angewiesen. Und Schauen wir mal. Ich habe drei Punkte. Der erste Punkt ist der Horizont aller Heilung. Das ist jetzt das Thema Heiliger Geist und da geht es jetzt um die Frage, ja, der heilt ja auch Kranke. Das ist ja auch eine Geistesgabe, dass man Kranke heilen kann. Gell? Und um dieses Thema geht es heute. Und da schauen wir uns zuerst an, der Horizont aller Heilung. Dann schauen wir uns an Pflegen und ganzheitliche Wiederherstellung. Es sind zwei Sachen, die in der Bibel da verhandelt werden. Die eine ist die Pflege und das andere ist die Wiederherstellung. Und der dritte Punkt ist dann Fürsorge für die Kranken. Wir schauen zuerst auf den Horizont aller Heilung. Mein erster Satz, Gott schenkt auch heute noch Krankenheilung. Wir haben das selber schon oft genug erlebt. In Japan, wenn medizinische Hilfe für uns nicht zugänglich war, haben wir einfach gebetet über den Kindern für uns gegenseitig und sind gesund geworden. Wir schauen uns jetzt aber an, in welchem Horizont schenkt Gott Krankenheilung. Dieser Horizont wird mit einem kurzen Wort aus dem Römerbrief gezeigt. Da ist mein erste, das könnte da haben gefunden. Naja. klappt am Ende. Auf der Rückseite seht ihr die Bibelstellen ja alle schön angezeigt und da ist jetzt auch gleich Römer 6, Vers 23. Das ist der Horizont, der Sünde sollt, ist der Tod, die Gabe. Da steht jetzt das Wort Charisma, gell? Das Charisma Gottes aber ist das ewige Leben in Christus, Jesus, unserem Herrn. Das erste große Charisma ist der Herr Jesus und das zweite Charisma, das ist die, äh, das ewige Leben. Das sagt Paulus, dass der Tod ist der Sünde sollt, das ist deshalb, weil wir das verdient haben. Ein Zoll oder ein Gehalt, ein Lohn ist das, was man verdient. Das haben wir uns verdient. Und Charisma heißt das ewige Leben hier dann, weil wir es nicht verdient haben. Das ist ein Gnadengeschenk, ein unverdientes und unverdienbares Geschenk Gottes. Wichtig ist nur beides. Tod und Leben hat Gott für uns bestimmt. Es liegt ausdrücklich beides in seiner Hand. Wir lesen im 1. Samuel 2, Vers 8, die Stelle habt ihr auch auf der Rückseite dort. Der Herr tötet und der Herr macht lebendig. Er führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Ja, beides ist in der Hand Gottes. Und mit jeder Krankheit erinnert uns Gott an unsere Schwachheit, viel Krankheit kommt aus körperlicher Schwäche ja? und er erinnert uns an unsere Hinfälligkeit und Endlichkeit, dass am Ende, egal wie viel geheilt wird, dann halt doch der Tod steht. Die Botschaft ist unmissverständlich, auch du, lieber Mensch, musst eines Tages sterben und mit jeder Krankheit klopft da der Tod schon mal ein bisschen an, gell? Wie ist es aber mit den Christen? Die Christen haben doch das ewige Leben. Müssten Christen auch sterben? Ja, freilich müssten Christen auch sterben. Wir haben ja drüben einen Friedhof, da sehen wir es ja. Christen müssen auch sterben. Im Osterlied von Christian fürchte Gott gellert. Da das Lied heißt, Jesus lebt mit ihm auch ich. Da heißt es, Jesus lebt, nun ist der Tod mir der Eingang in das Leben. Wir haben das ewige Leben bereits geschenkt bekommen. Ja, Jesus lebt und mit dem bin ich zusammen. Aber auf Hoffnung. Erst unser Tod wird die Eingangstür zum ewigen Leben. Ja, das ist ganz wichtig, dass man das nicht vergisst bei diesem Thema. Das ist nämlich der Horizont, in dem Gott Krankenheilungen schenkt. Krankenheilungen und selbst lesen wir ja auch immer wieder in der Bibel, die sind vorläufig. Sie sind ein Zeichen, ein Vorgeschmack, ein Versprechen Gottes, eine Vorahnung für eine neue Welt, ohne Tod, ohne Leid, ohne Tränen. Und die kommt erst. Mehr ist es leider noch nicht. Die Schwiegermutter von Petrus, von Jesus selber geheilt und alle Geheilten, die Jesus geheilt hat, die sind alle gestorben. Selbst der Lazarus ist nachher wieder gestorben und die Tabitha, die der Paulus auferweckt hat von den Toten, ist auch gestorben, sonst wäre sie heute noch da. Richtig, Jesus will Heilung und Leben, aber um so viel tiefer und um so viel größer und vollkommener, dass es nicht in diese Welt reinpasst. Es braucht eine ganze Ewigkeit dieses ewige Leben. Das passt nicht hier rein. Jesus hat das Problem der Krankheit radikal von der Wurzel her gelöst indem er unsere Sünde beseitigt hat. Aber das greift eben in dieser Welt noch nicht vollständig. Es beginnt voll und ganz, aber es wird nicht vollendet. Das ist ganz wichtig, das ist der Horizont aller Krankenheilung. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, der heißt Pflegen und Wiederherstellen. Das Problem mit dem Thema Krankenheilung ist auch hier wieder, dass es uns unsere Bibelübersetzungen schwer machen, zu verstehen, was gemeint ist. Im Griechischen gibt es nämlich da zwei grundsätzlich unterschiedliche Worte. Ich bin nicht so mit Griechisch, aber in dem Fall müssen wir es tatsächlich machen. Das müssen wir auch verstehen. Ich habe das euch alles auf der Rückseite abgedruckt, auch die griechischen Worte, gell? Also, dass, dass man das nachlesen kann. Da ist das erste Wort, das heißt Therapeio. Ah, das kennen wir schon. Gell? Das ja, wir haben wir im Deutschen auch Therapie oder Therapieren. Was bedeutet das im ursprünglichen Griechisch? Da muss ich ehrlich sagen, da gehen wir jetzt ein ganzer Kronleuchter auf. Das Wort heißt Diener sein, Dienste leisten, in dies, also ganz allgemein hat gar nichts mit Krankheit zu tun erstmal, einfach nur Diener sein, aufwarten, bedienen, jemand der zu Tisch dient ist, ein Therapeut in diesem Wortsinn, ja? jemand freundlich behandeln, jemand Aufmerksamkeit erweisen und dann bedeutet es auch, sich um jemanden zu sorgen, sich um jemanden zu kümmern. Und im speziellen Fall jetzt, sich um Kranke kümmern, sie, ver, sie verpflegen, zu versorgen, die werden nicht gesund. Ja, die werden versorgt, die Krankheit auch lindern, viel in der Medizin ist ja heute nur Linderung von Krankheit. Bedacht sein, im Auge behalten, hinschauen, voller Liebe, das alles steckt in diesem Wort Therapeu, therapieren, ja. Und es wird alles mit Heilen übersetzt. Denkfehler bei uns, gell? Wir denken immer, da wird jemand kerngesund anschließend. Nein. Jetzt ist das Interessante, wenn man dann im Neuen Testament äh, rumschaut und sieht: In den Evangelien wird das Heilen von Jesus mit diesem Therapio beschrieben. Also für mich wirft es ein ganz neues Licht auf die Heilungsgeschichten im Neuen Testament. Das sind eben nicht Heilungsgeschichten im Sinn von, die Leute werden wieder ganz kerngesund und da ist gar nichts mehr an Krankheit. Sondern es sind mehr Geschichten, wie Jesus sich um die Menschen kümmert, wie er sie pflegt, wie er sie versorgt, wie er ihnen dient, wir lesen immer nur die ganz kleinen Berichte. Ja, der nimmt sein Bett und geht heim. Jesus kümmert sich weiter um diesen Mann in seiner Schwachheit. Ja? Wir sollten diese Stelle also übersetzen, diese Bibelstellen in den Evangelien. Er kümmerte sich um diese Menschen. Jesus kümmert sich um Menschen auch in ihrer Krankheit. Das ist ganz wichtig, wenn jemand von euch Halt nicht gesund wird, dann ist der Jesus nicht weg, sondern dann steht er an deinem Krankenbett und dann begleitet er dich durch deine Dunkelheit. Der kümmert sich um Menschen. Auch die Heilungsgeschichten in der Apostelgeschichte verwenden dieses Wort. Meistens wird dort übersetzt, sie wurden gesund. Das ist aber falsch, falsch übersetzt. Es musste, müsste heißen, sie wurden versorgt. Das, ist, das heißt, von der ersten Christenheit an bis heute ist es die Aufgabe der Christen, Kranke zu versorgen. Und das ist ja auch die Grundlage von der Diakonie und so weiter. Das ist ein großer Dienst, aber es ist eben nicht dieser spektakuläre Heilungsdienst und Halleluja, ich brauche nie wieder einen Doktor. Eben nicht, sondern Jesus ist bei dir und versorgt dich. Warum nicht? Warum macht Jesus das nicht? Wie gesagt, es geht um was noch viel, viel Größeres. Und diese größere Sache, die wird nun mit dem zweiten griechischen Wort äh, ausgedrückt, Iaomai, da geht es um ganzheitliches Heilen. Wichtig: ganzheitliches Heilen. Nicht nur im Sinn von eine Krankheit heilen, sondern im Sinn von einen ganzen Menschen wiederherstellen, ganz machen. Gell? Du kannst der gesündeste Mensch sein und ein verzweifeltes Herz haben. Du kannst kaum gesund sein und gottlos leben. Das ist da gemeint. Alles soll wieder ganz werden, wieder gut werden. Dazu gehört dann ausdrücklich die Befreiung von Fehlern und von Sünden. Da ist jetzt Jesaja 53 ganz wichtig, gell? Das wird ja immer wieder zitiert im Zusammenhang mit Krankenheilung. Und da heißt es jetzt von Jesus, Jesaja 53, er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen, hier ist ausdrücklich nicht von körperlicher Krankheit die Rede, sondern von Sünde und Missetat. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, das ist das hebräische Wort für ganz sein, Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und da ist eben nicht die Krankheitsheilung gemeint, weil es ja auch nicht um Krankheiten geht, und da ist auch das im griechischen Übersetzung dieses Wort vom Ganzmachen. Durch seine Wunden sind wir ganz gemacht. Es ist viel mehr als nur körperliche Gebrechen. Wieder interessant, dieses Wort vom ganzheitlichen Heilen, das wird bei Jesus fast nie verwendet. Bei ihm ist immer nur Versorgen. Da gehen wir ein Kronleuchter auf, ganz ehrlich. Also bei Jesus, da wird das Wort von Jesaja 53 gebraucht, er eben nicht gebraucht, das, das kommt woanders vor. Und jetzt gehen wir in eine von unseren Kernstellen rein, 1. Korinther 12, Vers 9 und 28, ich habe es euch abgedruckt, da ist von einer spezifischen Gabe des Geistes Gottes die Rede, nämlich, äh, nur da übersetzt, gesund zu machen, ist es wieder falsch übersetzt, sorry, also wir müssen bedenken, da geht es um dieses Ganzmachen. Welche haben die Gabe vom Geist Gottes, ganz zu machen, wiederherzustellen? In 1. Korinther 12, Vers 9, einem anderen gibt Gott das Charisma, ganz zu machen. In einem Geist, oder in Vers 29, Gott hat Charismen eingesetzt, die des Ganzmachens des helfenden Anpackens, der Leitung, der Rede in anderen Sprachen. So, was haben wir jetzt für ein Charisma hier? Das sind Menschen, die haben das Heil des ganzen Menschen im Blick. Nicht nur seine körperliche Gesundheit, sondern alles. Das sind Menschen, die können in dem Zuspruch des Evangeliums andere Menschen auf besondere Weise so ansprechen, dass sie heil werden, von innen raus ganz werden, wiederhergestellt werden und dann regelt sich, das wissen wir aus der Psychosomatik, auch manches im Körper. Also das ist ein wunderschöner Dienst, wenn jemand in ein kaputtes Menschenleben, ob es jetzt körperlich sei oder auch anders, das Evangelium so reinsprechen kann, dass der Mensch wieder aufatmet und wieder, wieder ganz wird. Das ist gemeint hier in, in der Korintherstelle. Ja? Also nicht eine körperliche Heilung, sondern viel, viel mehr. So heißt es, dass die Christen dann gar nichts zum Thema Krankenheilung zu liefern haben. Weit gefällt. Es gibt auch ganz spezifisch die Fürsorge für die Kranken. Das ist mein letzter Punkt. Markus 16 wird da angeführt, auf Kranke werden sie die Hände legen, so werden sie, Luther übersetzte, so wird es besser werden. Nein, steht nicht in der Bibel. Sie werden das Gute haben. Und was das Gute ist, das überlasse ich in dem Punkt dann gern Gott. Ich kenne viele kranke Menschen, die Gott auf Knien für ihre Krankheit danken. Ja, einer von denen ist der Carsten Weiß, den kennen ja alle. Der sagt, ich bin so dankbar. Ja? Ich würde denken, warum so viel schöner gesund zu werden. Nee, er sagt, das ist das Gute für mich. Das ist ein Riesenzeugnis. Gell? Also das ist auch kein Befehl. Ihr, werdet, ihr müsst auf die Kranken die Hände legen. So eine Art Missionsbefehl zur Krankenheilung. Sondern einfach nur, Ihr werdet, das wird passieren. Es ist also nicht erlaubt, hier einfach mit Krankenheilung das gleichzusetzen. Ja, die, werden, die werden das Gute haben, sagt Jesus. Bei Matthäus 28, im Missionsbefehl fehlt die Krankenheilung völlig. Da geht es um machen. Bei Johannes geht es um Sündenvergeben als Missionsbefehl. Also ich denke, alles gehört zusammen. Der Zuspruch der Sündenvergebung ist und bleibt der größte Dienst Jesus, Jesu und auch der größte Dienst der Gemeinde. Trotzdem ist die Gemeinde als Leib Christi dazu berufen, in dieser Welt eine heilsame Gegenwart zu sein. Also das sollten unsere Kirchen bekannt sein. Du, da geht's es dir gut. Da wird es wieder gut mit dir. Das sollten Kirchen sein, eine heilsame Gegenwart. Gott gäbe es, dass wir auch so eine Gemeinde sein dürfen. Und die christliche Fürsorge für die Kranken schließt damit die Medizin nicht aus, sondern ein. Wir sehen das in dem Wort Therapeio. Da ist auch die medizinische Hilfe ganz klar gemeint. Die, die christliche Fürsorge achtet den medizinischen Dienst, aber sie erschöpft sich darin nicht. Sie geht weit über das hinaus. Also bitte nicht Tabletten verachten. Gell? Die christliche Fürsorge für Kranke kann zur völligen Heilung von Krankheiten führen, aber sie überlässt den Ausgang immer dem guten Willen Gottes. Und erlebt bisweilen nur Linderung, nur tröstende Begleitung von Menschen, die nicht gesund werden. Nichtsdestotrotz sind wir dazu aufgerufen, eine segnende, fürsorgliche, heilende Gegenwart in dieser Welt zu sein. Diese Fürsorge, und da kommen wir jetzt zu dem Text aus Jakobus 5, die wir beachten müssen. Ja, also gerade wenn man helfen will, dann macht man oft auch vor lauter Barmherzigkeit einfach drauf los. Das ist ganz normal, das, ja, das ist ganz normal, das ist schön. Aber es hat auch gewisse Ordnungen, die müssen wir beachten, wenn es in der Vollmacht Gottes geschehen soll. Ich lese den Text jetzt aus Jakobus 5 und mache auch ein bisschen Anmerkungen dazu, ist jemand, lest bitte in eure Bibel mit nach, gell, ist jemand unter euch krank? Genauer ist die Übersetzung schwach. Ist jemand schwach? Gell, krank würden jetzt nicht alle strecken bei uns, aber schwach würden wahrscheinlich alle strecken. Also ich auch. Ja. Ist jemand schwach, das lenkt auch den Blick weg von körperlichen Krankheiten zu einem ganzheitlichen Blick. Ist jemand schwach, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde. Das spricht jetzt eigentlich, ich sage eigentlich, gegen einen von den Ältesten der eigenen Gemeinde losgelösten Heilungsdienst. Eigentlich. Allerdings muss man sagen, wir haben so viele dysfunktionale Gemeinden und Kirchen im Land, dass es bisweilen gut ist, wenn man externe Angebote in äh, Anspruch nimmt. Also, gell, Nicole, was, du, was ihr macht in Ludwigsburg, das ist so ein externes Angebot. Und das ist aus der Not raus. Es funktioniert eben in den Gemeinden über, nicht überall. Das ist eine Untertreibung. Es passiert in der Regel gar nichts in den Gemeinden. Und deshalb müssen wir solche Angebote haben. Und die sind gut. Ja? Aber eigentlich gehört es in die Gemeinde rein, also sagt Jakobus, der rufe zu sich, die Ältesten der Gemeinde, äh, und dann heißt es weiter, dass sie über ihm beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Also dazu braucht es auch jetzt nicht das Charisma von 1. Korinther 11. Das ist ja was anderes, ja? das kann jeder machen, dass jeder der Älteste ist und als Ersatzleistung auch jeder Christ. Das Öl ist übrigens in der damaligen Zeit die Medizin. Ja, das ist der Höchststand der medizinischen Überlegung. Das gibt verschiedene Öle mit verschiedenen Kräutern. Also was der Jakobus hier sagt, und dann setzt ihr bitte Medizin ein. Ja, wir denken immer beten oder Medizin. Und der Jakobus sagt ja, jetzt, jetzt kommt die Medizin im Namen des Herrn. Im Namen Gottes setze ich hier Medizin ein. Im Klartext, wer seine Tabletten nicht nimmt, der braucht auch nicht die Ältesten rufen. Ja, und eine spektakuläre Heilung wollen an der Medizin vorbei. Auch die Medizin ist eine Gabe des Herrn und wir sollen sie Einsetzen im Namen des Herrn. Denkt dran, wenn ihr eure nächste Aspirin nimmt, Im Namen des Herrn. unter Danksagung. Und dann sagt er weiter. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken wörtlich den erschöpften und ermatteten Menschen retten. Ja, da steht retten, nicht heilen, sondern retten. Auch nicht helfen, sondern retten. Und das ist das Wort, das für das ganze Retten von Gott, Jesus am Kreuz, das dafür verwendet wird. Dieses Heil, diese Rettung. Und der Herr wird ihn aufrichten. Auch diese Hilfe Gottes ist eingebettet und untrennbar verbunden mit der Gabe der Sündenvergebung. Es geht nämlich weiter. Und wenn er Sünde getan hat, wird ihm vergeben werden. Unter welcher Bedingung? Einfach so vorsichtig wenn man nur sagt ja deine sünden sind vergeben das ist nicht gut unter welcher bedingung jakobus schreibt weiter bekennt also einander eure sünden und betet füreinander dass ihr gesund werdet hier steht jetzt wieder das wort jaumei für ganzheitliches wiederherstellen des gerechten gebets vermag viel Jetzt hier klingt in eure Ohren noch der Nachsatz, wenn es ernstlich ist. Ja, steht bei Luther. Das steht also nicht in der Bibel ursprünglich im griechischen Text. Das hat Luther dazu gemacht, ist auch sehr gut. Aber hier wird etwas gesagt über die Ältesten, die über die bedürftigen Menschen beten sollen. Das müssen Gerechte sein. Ja, keine Selbstgerechte, gell? sondern Gerechte. Solche, die. Und Jesus sich auch ihre Sünden vergeben lassen, die in der Heiligung leben. Solche Leute dürfen das machen. Soweit. Äh, ich, bin, ich bin mir sehr bewusst, dass das nicht äh, die Mainstream-Meinung ist zum Thema Heilung. Es ist für mich, habe ich ganz viel Neues gelernt bei der Vorbereitung. Danke für die Vorgabe vom Thema. Äh, und ich bin sehr gern bereit, darüber auch ins Gespräch zu gehen. Gell? Also stellt mir Fragen, diskutiert es aus mit mir und dann gelingt uns vielleicht auch eine Feinjustierung. Gut, soweit die Predigt. Amen, sagen wir nachher beim Abendmahl.